0: Hei, tervehdys hyvät ystävät! Tervetuloa tämän päivässä raamattuopetukseen! Mä olen hukarin Daniel, on pappina uudella versolla ja meillä on tänään kolmas viimeinen osa sarjassa, jonka otsikkona on apua. Me on tässä sarjassa puhuttu auttamisesta, toisaalta hyvän tekemisestä, rakkauden teoista, palvelemisesta. Ja meillä on samasta aiheesta ja samalla otsikolla myös sarna sarja meneillään ihan lopuillaan. Huomisessa varikkomessussa sunnuntaina on viimeinen neljäs osa tätä, tätä Saarna-sarjaa. Ja viikon päästä aloitetaankin sitten jo telakalla seuraavaa sarjaa. Mutta tänään siis apua ja kolmas osa. Me ollaan näissä raamattuopetuksissa katsottu Jeesuksen kertomia vertauksia ja etsitty niistä jotenkin rohkaisua ja apua siihen, että mitä, mitä tällainen rakkauden... Rakkauden teot, rakkauden työ tai suorastaan sellainen elämäntapa, jossa voidaan tehdä hyvää. Miten, miten sellaista voisi rakentaa? Ja tänään katsotaan ehkä, ehkä tunnetuinta, tekisi mielestäni tärkeintä. Tai ainakin sellaista, missä Jeesus aika tarkasti puhuu siitä, siitä mitä, mitä tällainen palveleminen ja auttaminen voisi olla. Eli, eli kertomus Laupiasta samarialaisesta Luukkaan evankeliumissa. Ja voitaisiin voitais ihan su- suoraan sukeltaa siihen tekstiin tällä kertaa. Ja lukkaan Evangelmin 10. luvusta ja kestä 25 eteenpäin. Muhan lain opettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni ihan kaikki sen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja sanoi ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Kun rosvojoukko yllätti hänet, rosvut veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten ne lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut Leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten samaa tietä tuli muuan Samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, paleli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta, sinun mielestäsi, oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tästä raamatun kertomuksesta haluaisin tänään oikeastaan lukea tätä kahdesta näkökulmasta tämän, tämän auttamisen kannalta. Ensinnäkin siitä näkökulmasta, että mitä tämä on yksilölle, mitä tämä on yksittäiselle ihmiselle, sinulle ja minulle millaiseen elämäntapaan tämä rohkaisee meitä ja toisaalta sitten mitä tämä on yhteisön näkökulmasta, seurakunnan tai kirkon tai, tai mikä tahansa yhteisö, mikä, mikä haluaa tästä, tästä oppia. Ja ihan ensinnäkin mä haluaisin kiinnittää, kiinnittää huomiota tähän lähtökohtaan. Eli tämä lähtökohta, missä tilanteessa Jeesus tämän kertoo, on, että, että tulee lainopettaja Jeesuksen luokse, kysyy piikikkään kysymyksen. Se, se haluaa pistää Jeesuksen koetukselle. Se kysymys on tavallaan ansa. Se kysymys on, on, on aika sellainen niin kuin riitaa haastava. Se on vähän nyrkit pystyssä kysytty kysymys. Vähän niin kuin väittelytilanne, jossa, jossa ehkä tämä opettaja haluaa... No, voi olla, että se ei ole pahantahtoinen. Voi olla, että se on, se on ihan vilpitö halu ymmärtää ja... ja niin kuin, Kysyä vaikea kysymys ja, ja niin pistää opettaja koville. Ja tämä, on, tämä on ihan hyvä asia. Ja, ja pyydän muuten raamatun opettajat että pistäkää mut koville silloin, kun ollaan kasvotusten, niin, niin kysykää vaikeita kysymyksiä ja haastakaa. Se on, se on hyvä tapa. Mutta toisaalta, niin kuin, äh, mä taipuvainen tän tämän kohdan myös niin, Varsinkin kun katsoo muita keskusteluja, mitä Jeesuksella on lainopettajien kanssa, niin se on aika voimakas vastakkainasettelu, mikä siinä on. Ja usein siinä on myös, ei suinkaan halu ymmärtää, vaan pikemminkin halu osoittaa toisen ajattelun typeräksi tai vääräksi. Eli, eli Jeesus tavallaan niin kuin miinakentällä kertoo tämän, tämän vertauksen. Ja, ja ihan huomattavaa on muuten se, että ne puhuu tässä pelastuksesta, ne ei puhu tässä oikeastaan auttamisesta. Se ei tule kysyntä, miten mä auttaisin parhaiten muita, vaan se kysyy, että miten saisi ihan kaikki sen elämän. Aina välillä törmää siihen, että, että, että jotkut ajattelevat, että, että ajatus toisten auttamisesta se on, se on epäoleellinen ajatus ja pitäisi keskittyä sielujen pelastamiseen. Ja, 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 ja tietyllä tavalla se onkin totta, että, että ikuisuus totta kai on tätä aikaa tärkeämpi. Mutta ihan huomattavaa on se, että, että Jeesus kertoo tämän vertauksen nimenomaan vastauksena kysymykseen, että millaista on ikuinen elämä, tai miten, miten päästään Jumalan valtakuntaan, miten, miten saadaan omaksi se, se iankaikkinen elämä. Vähän harhapolku, mutta tätä, tätä, uskon, että olisi tulkintaa ajatella tätä niin, että, että tekemällä hyviä tekoja me pelastutaan. En mä usko, että me koskaan niin rakkaudellista elämää pystytään elään, että me sen, sen takia jotenkin ansaitaan Jumalan valtakunta tai, tai jotakin muuta. Enemmän ajattelin, että tämä on kertomus siitä, että Jumalan valtakunta on, on oikeudenmukaisuuden toteutumista ja, ja rakkautta. Ja, ja Jumalan valtakunta on, on hyvyyttä ja, ja armoa. Ja, ja miten se menee, miten Paavallisen kirjoittaa, että Jumalan valtakunta on, on vanhurskautta, siis oikeudenmukaisuutta. Ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. No joo, mutta mutta tähän tähän piikikäseen kysymykseen Jeesus kertoo vertauksen, joka itse asiassa on tavattoman loukkaava vertaus. Me me ei usein muistetakaan, miten miten käsittämättömän loukkaava tämä on. Jeesus tässä sanoo, että että papit ja leiviläiset ei auttanut, mutta samarialainen autto, se se väärin, väärin uskova joka ei, ei tunne Jumalaa, joka, joka on sensuroinut ison osan kirjoituksista, joka lukee, lukee vain pientä osaa vanhasta testamentista, eikä, eikä tunne totuutta, näin, näin juutalaiset ajattelivat. Ja varmaan, no en, en uskalla sanoa, Jeesus niin, mutta, mutta se, on, se on tavallaan niin kuin itsestäänselvä asia siinä, kun tätä, tätä asiaa kerrotaan. Tämän voisi ehkä nykypäivänä, jos haluaisi nykypäivälle sovittaa tämän, tämän kertomuksen, niin tämä voisi olla suunnilleen esimerkiksi niin, että kirkossa kysytään, että, että no millaista on hyvä lähetystyö? Ja sitten joku vastaisi siihen, että no noin lähetysjärjestöt, kristilliset lähetysjärjestöt, niin ne ei kyllä oikein auta ihmisiä, mutta hei, kattokaa punasta puolikuuta tai Jehovan todistajia tai... Jotain, jotain humanistista lähetys- tai niin kuin hyvän että Ne tekee hyvää työtä. Tämä on niin kuin, t- No ei, ei sen nyt ehkä ihan yksi yhteen menisi, menisi näin, mutta, mutta niin kuin, äh, Jeesus tulee tässä sanoneeksi aika loukkaavia asioita äh, siitä, siitä mistä sillo, mitä silloin ajateltiin, että ketkä on, on Jumalan asialla. Mutta hei, mä lupasin, että katsotaan tätä kahdesta näkökulmasta. Niin ensin, ensin sitä... Yksilön näkökulma, Mitä tämä tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle? Ja ajattelen, että tämä kutsuu meitä ole hereillä. Jeesus kertoo tässä tilanteesta, jossa kolme yksittäistä ihmistä kulkee tiellä. Ne on matkalla jonnekin, niillä on joku oma, oma juttu meneillään. Ja sitten yhtäkkiä tulee yllättävä tilanne. Ne kohtaa apua tarvitsevan ihmisen. Ja, ja Jeesus kertoo esimerkkinä tämän, että ja, ja sanookin lopussa, että menee ja tee siinä samoin. Että, että se tekee hyvin, joka siinä tilanteessa on valmis jättää sen oman, oman agendansa. Että okei, okay, mä en meekään nyt töihin tai tapaan ihmistä tai mihin se onkaan matkalla. Vaan mä pysähdyn ja autan. Ja, ja, ja mä oon valmis näkemään vaivaa. Mä oon valmis pistää itteeni ja elämääni likoon tähän. Ja suorastaan lopussa tämä... T- Samarialainen on valmis jopa niin kuin rahaansa antaa. Kaksi denaria on aika, aika huomattava summa antaa rahaa sillä se auttaa sitä. Se auttaa sitä ja sen jälkeen se vie sen vielä majataloon ja antaa majatalon isännälle rahaa, että, että hei, auta, tätä, auta tätä, tätä lisää. Mä jatkan tästä, tästä matkaa eteenpäin. Jo. Ja mä ajattelin, että tämä on, on aika syvä ja iso kutsu. Millaista olisi sellainen elämäntapa, jossa, jossa on jotenkin sellaista valveisuutta, hereillä olemista, herkkyyttä kulkiessa, vaikka niin kuin kaupungilla kulkiessa tai omaa elämää eläessä huomata sitä, että hei, tuossa on apua tarvitseva ihminen. Nyt, nyt tulikin yllättävä tilanne, joka pyytää mun apua. Enkä nyt tarkoita pelkästään sitä, että kadulla kävelee ja kirjaimellisesti joku on verissä siinä maassa en pysähtyy kauttaan. Toki myös sitä... Joskus siinä tilanteessa ehkä paras apu voi olla se, että soittaa ambulanssin paikalle, eikä se, että jää toistaitoisena siinä yrittää auttaa tai tai muuta. Mutta tarkoitan myös sitä, että sellainen elämäntapa, jossa jossa kun mä kuulen maailmassa olevasta hädästä, kun mä vaikka uutisia luen tai tai, 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 tai somessa tulee vastaan joku asia tai tai muuta, että se herättää myötätunnon. Mun mielestä yksi, yksi avain... Sana tässä, tässä kohdassa on jakessa 33. Jeesus kertoo, että samaa tietä tuli muualla samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Se näkee hädän ja se herättää sääli. Myötätunnon rakkauden. Ja sama fraasia muuten käytetään Jeesuksesta muutaman kerran. Jeesus näkee ihmisten hädän. Jossakin kohtaa sanotaan, että Jeesus näkee, että, että ihmiset on niin kuin lammas lauma, paimentavailla, ja Jeesuksen käy heitä sääli. Ja, ja ajattelin, että tämä on, tämä on se rakkauden asenne, mihin Jeesus kutsuu meitä. Että kun me kuullaan hädästä, niin että meidän käy sääli ja että me tartutaan toimeen. Se ei jää pelkästään, se, se ei ole vain niin tunne, että, että voi vitsi harmi, että noin on, vaan, vaan se, myös, se tunne johtaa tekoihin. Se, se tunne johtaa suorastaan niin tapaan, jossa, jos, jossa tehdään hyvää. Tämä on tosiaan niin, tää on, tää on odottamaton tilanne. Ja, ja se vaatii hereillä olemista. Meillä olisi luontainen impulssi kävellä ohi. Meillä, meillä on luontainen impulssi, että, että ne meidän omat asiat ovat jotenkin tärkeimpiä. Ja, Kyllä mä ainakin myönnän, että tämä, tämä kohta tämä, tämä herättää ja pysäyttää. Mä joudun itsestäni tunnustamaan ja tunnistaa sen, että, että monta kertaa toisen hädän näkeminen ei havahdutakaan sitä säälin ja rakkauden ja myötätunnon reaktiovaan vaan, vaan että, että jotenkin niin oman, oman elämän asiat. Ne on niin niitä ohdakkeita, jotka tukahduttaa sen viljan kasvun niin kuin viimeksi. Viimeksi puhuttiin siitä kohdasta. Tai samoin, samoin siitä, mistä, mistä kaksi viikkoa sitten aloitettiin. Että, että, tässä Jeesus kertoo tietyllä tavalla hyvin samantapaisen vertauksen. Kaksi viikkoa sitten luettiin teksti, jossa, jossa yksi ihminen sanoi, että joo, mä teen, mutta sitten ei teekään. Ja toinen, toinen sanoi, että, että no mä en oikein tiedä, jaksaks mä tehdä, mutta tekee silti hyvää. Tämä niin, hyvin samantapainen kertomus. Että tässä on kaksi. Kaksi ihmistä, pappi ja leeviläinen, jotka on molemmat arvostettuja ja hyvän nähtyjä, nähtyjä, Jotka on tietyllä tavalla niin kuin luvannut, että he elää sellaista elämää, jossa he tekevät hyvää ja sitten tositilanteessa eivät teekään. Ja sitten on tämä samarialainen, joka, joka tekee hyvää. Mutta Jeesus kutsuu meitä siis oleen, oleen hereillä, sydän auki ja silmät auki, valmiina näkeen toisten hätä, valmiina rakastaan, valmiina, valmiina tekee hyvää. Ja haluaisin kysyä sulta, että, että miten, miten sä voisit löytää, miten me voitais löytää jotenkin arjessa sellaisia niin kuin rakastamisen, hyvän tekemisen, auttamisen hetkiä. Mitä keinoja sä oot löytänyt siihen, siihen hereillä olemiseen? Mikä sussa vahvistaa sitä, sitä myötätuntoa? Mutta jos jatketaan tästä vielä, mä, mä uskon, että tämä teksti ei... ei ei pohjimmiltaan ihan, ihan tyhjennettä, että häntä yksittäinen ihminen tekee hyvää. Yksittäinen ihminen ei, ei, ei lopulta ihan, ihan määrättömän paljon pysty tekemään hyvää. Mä uskon, että me tarvitaan toisiamme siinä ja se, että me voidaan tehdä yhdessä hyvää. Se, että, että hyvän tekeminen ei ole vaan se yksittäinen tilanne, että okei mä nyt yksittäistä ihmistä tuossa autan, vaan, vaan että se, että löytää sellaisen, sellaisen laajemman ja, ja pitkäaikaisen sitoutuneen. Ja, 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 mä uskon, että sellaiseen me tarvitaan yhteisö, sellaiseen me tarvitaan toisiamme. Siinä, siinä oikeasti yhdessä, yhdessä pystyy olemaan paljon enemmän. Yhdessä olet enemmän, niin kuin uuden verson 1 1 1 slogan sanoo että ja 1 1 1 1 1 Miten Jeesus tässä oikeastaan myös kritisoi yhteisöä, kritisoi sen ajan temppeliyhteisöä ja sen ajan papistoa ja ja leeviläisiä, jotka myös olivat osa sitä sitä temppeliyhteisöä, sitä järjestelmää, sitä instituutioa. Ja ja tässä on ehkä ehkä joitakin sellaisia asioita, mitkä ei ei ihan pinnallisella lukemalla sitä sitä löydy. Yksi kysymys. Minkä takia se pappi ei pysähtynyt altta? Miksi se auttanut? Oliko se vaan välinpitämättömyyttä? Oliko se, oliko se vaan sitä, että se ei, se ei tuntenut tarpeeksi myötätuntoa? Ei välttämättä. Yksi syy, minkä takia se pappi ei pysähtynyt auttaan, oli se, että se pappi vilpittömästi uskoi, että Jumala ei halunnut sen pysähtymän auttaa. Se pappi oli lukenut kirjoituksia. Ja kirjoituksista löytänyt säädöksen, jossa sanottiin, että, että jos se koskettaa verta, niin se tulee epäpuhtaaksi. Epäpuhtaana se ei saa mennä temppeliin. Se ei toisin sanoen pääse tekemään sitä työtä, mihin Jumala on hänet kutsunut. Se pappi oli ehkä matkalla temppeliin tekeen siellä hyvää. Se oli ehkä matkalla temppeliin. Jos se oli erikosta matkalla Jerusalemiin, Jerusalemissa oli temppeli. Pappi oli temppelissä töissä, se ehkä oli matkalla temppeliin tekeen Tekee hyvää työtä, pyhää kutsumusta on noudattamassa. Ja jos se olisi pysähtynyt auttaan sitä veristä miestä, niin hänen käsityksensä mukaan ja sen, mitä me vanhasta testamentista voidaan lukea, jos se olisi koskettanut sitä veristä miestä, jos se olisi liannut kätensä vereen, se olisi ollut epäpuhdas eikä olisi voinut mennä toimittaan uhreja temppelissä. Ja tämä vähän muuttaa tätä asetelmaa. Tämä tekee tästä vähän vaikeamman vaikeamman ja taas vähän loukkaavamman tästä tästä Jeesuksen vertauksesta. Ja ja Jeesuksen vastakkaina tai riita tai tai mitä sanaa sitä käyttää, se se miten Jeesus on suhteessa oman aikansa temppeliin ja ja uskonnolliseen järjestelmään, se on aika jännitteinen Ja, ja tietyllä tavalla tässä on myös samalla tavalla kuin Jeesus, mene itse Jerusalemiin ja siellä näkee temppelissä rahavaihtajien pöydät ja kaataa ne pöydät. Minkä takia siellä muuten oli rahavaihtajien temppeleitä? Sekin oli sen takia, että vilpittömästi uskottiin, että Jumala halusi, että niin on. Kun ihmiset käytti, käytti roomalaista valuuttaa, kun ne kävi kauppaa, niin vilpittömästi ajateltiin, että se valuutta, missä on keisarin kuva, niin kuin epäjumalan kuva, niin sitä ei voi käyttää, kun mennään temppeliin ja ostetaan sieltä uhrieläimiä, jota Jumala on käskenyt uhraan. Niin sen takia, että se täytyy vaihtaa se, se raha. Ja, ja kun Jeesus kaataa sieltä rahavaihtajien pöytiä, niin, niin Jeesus käytännössä tekee siellä uhraamisesta, tekee siitä mahdotonta. Ikään kuin, niin kuin suorastaan hyökkää sitä vastaan, mikä, mikä sen ajan temppelikultti oli. Ja mä että tämä on aika rohkea puoli Jeesuksen sanomasta. Että, että Jeesus hyökkää sitä, sitä järjestelmää, joka oli vääristynyt. Jeesus sitten sanoo, että, että tämä pitäisi olla Jumalan talo, tämä temppeli, ja te olette tehneet siitä, siitä rahavaihtajien luola, te olette tehneet siitä, siitä inhimillisen, rakenteellisen instituution. Tässä Jeesus kertoo papista, jonka elämässä on tapahtunut tragedia. Että hänen uskonnostaan siitä, siitä, miten hän on ajatellut, että, että Jumalaa palvotaan ja, ja ollaan Jumalan työssä. Siitä on tullut, siitä rakenteesta, siitä instituutiosta, siitä on tullut sellainen järjestelmä, joka on ollut este sille, että hän pystyy rakastamaan toista ihmistä, että hän pystyy tekemään hyvää. Ja, ja nyt mulla on jo painava kysymys, että näetkö sä meidän yhteisössä, meidän kirkossa, me, meidän. Meidän seurakunnassa tai uudessa versossa tai missä oletkin. Näetkö sää jotakin samaa? Näetkö sää joitakin asioita, jossa, jossa se rakenne tai, tai, tai ne, se, se instituutio tai ne tavat, ne muodot, mitä, mitä, mitä uskon todeksi on, missä ne on tullut esteeksi hyvän tekemiselle. Ja mä voisin rohkaista siihen, että katso rohkeasti omaa yhteisöä, omaa elämääsi, niitä rakenteita, joissa sä elät. Mun ei, ei me päästä siitä yli eikä ympäri, että aina jos meillä on yhteisö, niin siitä tulee jonkinlainen instituutio ja jonkin, jonkinlainen rakenne sillä on oltava. Ja, ja, ja mä haluaisin, haluaisin lukea tämän tekstin myös ja haluaisin kutsua sellaiseen lukutapaan tälle, että, että Jeesus kutsuu meitä tutkiin niitä rakenteita, missä me eletään. Ja, ja myös kyseenalaistaan aika rohkeasti niitä. Ja tarvittaessa, jos, jos me nähdään, että niissä on jotakin asioita... Jos sun uskontos estää sinua rakastamasta muita ihmisiä, niin sitä on hyvä tarkastella hyvin kriittisesti ja olla valmis kaataa sieltä pöytiä. Olla valmis siihen, että, että, että tämä ei voi olla näin. Jumala kutsuu elämäntapaa, jossa, jossa, jossa rakkaus pääsee toteutumaan. Ja oikeastaan mä löydän tästä tekstistä myös toisenlaisen mallin yhteisöstä. Tietyllä tavalla tässä, tässä tekstissä on kaksi yhteisöä, jotka asetetaan vastakkain. Nimittäin tässä Jeesus kertoo myös yhden yhteisön syntymisestä. Siellä on siis on se apua tarvitseva ihminen. Oli mies, joka oli matkalla Jerusalemista Jerikoon ja sitten rosvojoukko ryöstää hänet, ja hän jää maahan. Yksi ihminen. Paikalle tulee lopulta se samarialainen ihminen joka kohtaa tämän. Siinä on siis kahden ihmisen kohtaamisesta. Siinä on apua tarvitseva, sinä on auttaja. Ne kohtaa toisensa. Ja se auttaja sitoo sen haavat. Ja, ja lähtee viemään sitä. Sitten siellä on juhtakin. He, yksi eläinkin on mukana yhteisössä. Mutta sitten tulee kolmas ihminen. Tulee se majatalon omistaja. Se auttaja huomaa, että hei, mä en yksinäni pysty auttaan tätä. Mä en voi, niin kuin, mä en voi jäädä tähän ja päiväkausia hoitaa sitä, vaan... Vaan tästä auttamisesta tulee tehokkaampaa, tämä toimii paremmin, jos, jos mä kutsun muita ihmisiä mukaan tähän, tähän auttamiseen. Ja, ja niin se lähtee sitten sen majatalon suorastaan ammattilaisen luokse. Siis sellaisen, joka, joka niin kuin saa rahaa siitä ja ammatikseen, voi, voi pitää huolta siitä. Siitä ei se nyt sairaala ole, mutta että ei, se, ei se ole lääkäri, mutta, mutta niin kuin jollakin tavalla se elanto on myös sidottu siihen, siihen mitä, mitä ne tekee. Ja mä väitän, että nämä kolme ihmistä, se, se niin verissään oleva henkihieverissä oleva ryöstetty ihminen, se samarialainen auttaja ja se majatalon isäntä, nämä kolme on, on niin tietyllä tavalla nämä on, nämä on siemen yhteisölle. Ja, ja, ja kuva, kuva että mitä, jopa uskallan sanoa, että, että kuva seurakunnan alusta. Ja tietyllä tavalla nämä kaikki kolme roolia, ja me ehkä jokainen saatetaan elämämme aikana olla näissä kaikissa kolmessa roolissa. Me voidaan olla sellaisessa elämäntilanteessa, jossa me tarvitaan apua. Ja silloin toivottavasti me saadaan sitä apua yhteisöstä ja seurakunnasta ja kirkosta. Ja toivottavasti me voidaan olla elämässämme sellaisessa tilanteessa, että me pystytään antamaan omaa panostamme, omaa aikaamme. OMIA ponnisteluita, omia ideoita, omaa luovuutta, ehkä omaa rahaakin niin tässä. Ja me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että me voidaan olla tekemässä hyvää siinä roolissa. Ja, ja sitten, ja toivottavasti me voidaan olla myös sellaisessa tilanteessa, että, että se meidän ponnistus on jotenkin aika, aika iso osa sitä yhteisön. Elämää. Ei, ei pelkästään, en tarkoita pelkästään ammatillisuutta. Osa meistä päätyy tekemään ihan työkseenkin sitä, että, että on, on osa ja jotenkin niin kuin, ja, ja suorastaan saadaan elantommekin tästä, että, että tehdään niin yhteisössä työtä. Mutta mä ajattelen, että se ei ole, ei ole pelkästään sitä, vaan että, että se, on, se on myös sitä, että sitoutuneena yhteisön jäsenenä on, on mukana. Tekemässä sitoutuneesti pitkäaikaisesti jotakin hyvää. Esimerkiksi on, on mukana jossakin, jossakin palvelutehtävässä, seurakunnassa, vaikka jossakin tiimissä mukana tai, tai, tai muuta aika niin kuin sitoutuneesti pitkäaikaisesti. Mun mielestä vertautuu tähän, tähän majatalon isännän rooliin tässä. Mutta siis mä, mä näen tämän ihan niin kuin hyvänä kuvana yhteisöstä. No ei, mä Hei, aini, tähänkin liittyy hyvä kysymys. Eli, tota, eli kysyisin, kysyisin ensinnäkin, että mitä, uh, mitä sä näet uh, omassa yhteisössä tai meidän kirkossa uh, asioita, joissa rakennettaa instituutio tai, tai uskonto on tullut esteeksi tehdä hyvää. Ja toisekseen, että, että miten tällaista yhteisöä voidaan rakentaa, tällaista uh, hyvää, tekevää, palvelevaa, rakastavaa yhteisöä. Ja sitten mä haluaisin lopettaa vielä, vielä t- t- yhteen havaintoon tästä, tästä tekstistä. Ja siinäkin tämä toivottavasti rohkaisee meitä hyvän tekemiseen ja, ja rakkauden yhteisöön. Nimittäin, jos me taas luetaan tätä oikein tosi tarkasti tätä tekstiä, mihin kysymykseen tämä on vastaus, tämä, tämä kertomus? Sellaisen lainopettajat tuli kysyä, että hei, miten, miten mä saan omakseni ihan kaikki sen elämän, Jeesus kysyy, että no hei, mitä sä itse luet? Ja se mies siteeraa vanhasta testamentista kahta, kahta tärkeää käskyä. Ensinnäkin, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja toiseksi, että rakasta lähimmäistäsi niin Ja Jeesus sanoi, että just noin, toi on, toi on hyvä tapa elää. Ja, ja sitten se mies kysyy, että kuka on mun lähimmäiseni? Kuka on se, jota mun pitää rakastaa yhtä paljon kuin itteeni? Ja sitten siihen kysymykseen Jeesus kertoo tämän, tämän vertauksen vastauksena. Kysymys on, kuka on mun lähimmäiseni, ketä mun pitää rakastaa? Ja siihen Jeesus kertoo vastauksena tämän, tämän vertauksen. Ja sitten se lopussa Jeesus kysyy, kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Kuka näistä kolmesta, se pappi vai se leeviläinen vai se samarialainen, on se lähimmäinen, jota sun pitää rakastaa? Ja se mies vastaa, että no se, joka osoitti laupeilta, se samarialainen. Ja Jeesus vastasi, että just näin. Eli että kun meillä on käskynä rakastaa lähimmäistä, niin ihan jos tämä lukee tosi pilkun tarkasti tämän kertomuksen, niin, niin tämä kertomus sanoo, että meidän tehtävä on rakastaa niitä, jotka auttaa meitä. Että jos se samarialainen on se lähimmäinen ja jos käsky on rakastaa lähimmäistä, niin Jeesus Ihan tarkkaan luettuna, no ei, ei, ei tämä pelkästään sitä ainakaan tarkoita, mutta ihan, ihan kirjaimellisesti luettuna tämän, tämän voi lukea myös niin, että et, et Jeesus käskee rakastaa myös sitä odottamatonta ihmistä, joka, joka, joka auttaa. No sitten Jeesus kyllä jatkaa, että, että mene ja tee sinä samoin. Toisin sanoen mene sinäkin ja auta muita. Ja, ja mä oikeastaan ajattelen, että... että, että Tämä voisi lukea tämän tekstin niin, että Jeesus kutsuu meitä rakastamaan sekä niitä, jotka tarvitsevat apua, että, että myös rakastaan sellaisella tavalla, että mä suostun olemaan autettavana. Jeesus kutsuu meitä luomaan sellaisia suhteita, joissa, joissa on sekä auttamista että autettavana olemista. Jeesus kutsuu meitä rakastamaan toisiamme. Sellaisella tavalla, jossa me voidaan auttaa toisia, me toisaalta me voidaan myös ottaa apua vastaan. Tätä, tätä mun käsityksen mukaan on rakkaus Jumalan valtakunnassa. Sitä, että, että rakkaus toteutuu ihmisten välillä. Että, että kun sä tarvit apua, niin mä autan sinua ja kun mä tarvin apua, niin, niin sä autat mua. Toki. On hyvä huomata, että tämä on siis jälkimmäinen niistä kahdesta tärkeästä kuningaskäskystä. Tämä on siis ensimmäisenä, vielä tärkeämpänä kuningaskäskyllä, on tarkasta Jumalaa. Että pohjimmiltaan rakkaus on sitä, ei sitä, että me rakastetaan toisiamme vasta, että Jumala rakastaa meitä ja oikeastaan sen rakkauden toteutumista on se, että ne myös tehdään hyvää. Hei, mä lopetan tänään Paavalin kehotukseen kolossalaiskirjeestä... Ja tämän myötä haluan kiittää suo Kiitos, jos olet jaksanut katsoa nämä kaikki kolme. Ö, olisi kiva kuulla palautetta tästä, olisi kiva kuulla sinun ajatuksia. Ehkä varsinkin haluaisin kysyä, mitä sinä tästä, kun tällä kertaa ja nämä kolmeen lyhyempään opetukseen, enkä pitänytkään pitkää tunnin mittaista. Niin. Ja, ja, ja taas kerran minä kysyn, niin kuin mä aina kysyn, jos näet, että mä olen väärässä jossakin, niin... niin siitä sanoo mulle ja etsitään totuutta yhdessä. Mutta hei, kiitos, kiitos tästä. Ja, ja, ja tota, viikon päästä tosiaan alkaa uusi uus saarnasarja ja kahden viikon päästä luvassa siitä opetus me sukelletaan armolahjoihin seuraavaksi. Mut mä lopetan Paavalin sanoihin. Kirja kolossalaisille luvusta kolme ja kestä 12 eteenpäin. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin voittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Siunostasun elämään. Nähdään taas.